0: al mar, via dalla città, finalmente insieme, noi due
1: Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta no es una semana cualquiera en Radio María, con un servidor de ustedes,
2: Luis Antequera
1: y Mariate Aragonés. Rique magia, ogni buono.
2: ¿Y bien, Luis? ¿Qué semana nos ocupa hoy?
1: Hoy, Mariate, te propongo hacer algo un poco diferente. Se da la circunstancia de que tal día como hoy es el bicentenario del nacimiento de uno de los grandes marinos del siglo XIX que participó en muchos de los momentos más importantes de la convulsa vida española de ese siglo. Así que, si ¿sí te parece...? Vamos a repasar su vida, la cual nos servirá para evocar algunos de esos momentos.
2: Ah, muy bien, buena idea. ¿Y de quién se trata?
1: Pues mira, se trata del almirante Juan Bautista Antequera.
2: ¿Y a mí que ese nombre me suena?
1: Ah, sí, pues tanto mejor. Si te parece, vamos allá. El 1 de junio de 1823, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, en las Islas Canarias, donde se haya destinado su padre, desde el año 1820, como intendente de las islas, nace Juan Bautista Antequera y Bobadilla, hace hoy, por lo tanto, 200 redondos años. Su padre, llamado como él Juan Bautista Antequera, nacido en la preciosa ciudad manchega de Villanueva de los Infantes, es quien introducirá en las islas el cultivo del insecto de la cochinilla, el famoso Bicho bola, tan provechoso en la industria de los tintes, que al día de hoy sigue siendo una de las importantes de las Islas Canarias. A la edad de los 15 años, como se hacía entonces, Juan Bautista Antequera y Bobadilla ingresa en la Escuela de Guardia Marinas de Cádiz, iniciando una carrera como marino que le llevará a alcanzar el empleo de vicealmirante de la Armada Española. Muy resumidos, estos son los méritos del que llegará a ser vicealmirante Juan Bautista Antequera. En
0: 1840,
2: en el marco de la Primera Guerra Carlista, o Guerra Carlista de los Siete Años, embarcado en el Bergantín, Héroe participa en la acción de los alfaques, siendo recompensado con la Diadema Real de Marina, ...llamada por algunos la Laureada de la Marina... ...en esa acción la flotilla al mando de Luis Hernández Pinzón... ...se apodera de Rosas, Cadaqués y las Islas Medas.
1: Las guerras carlistas tienen lugar cuando ocurre... ...la muerte de Fernando VII sin sucesión masculina... ...produciéndose en lo relativo a dicha sucesión dos partidos... ...el de los liberales en torno a la hija mayor de Fernando VII... ...Isabel de Borbón y los partidarios del antiguo régimen en torno al hermano de Fernando VII, por nombre Carlos. Este enfrentamiento entre isabelinos y carlistas, o entre liberales y absolutistas, va a producir tres guerras. La primera, también llamada de los siete años, durará de 1833, año en que se produce la muerte de Fernando VII, hasta 1840. La segunda va a durar tres años, de 1846 a 1849. Luego se producirán cuatro alzamientos en 1855, en 1860, en 1869 y en 1870. Y finalmente la llamada tercera guerra carlista, en la que ya no existe bando isabelino, porque Isabel II ha sido derrocada en 1868. Guerra que va a durar cuatro años, entre 1872 y 1876. Terminadas todas ellas con victoria liberal. Aunque la causa carlista ha llegado a nuestros días y de hecho el partido carlista, más conocidos como requetés o tradicionalistas, jugará un papel relevante en la guerra civil española, lo cierto es que en términos estrictamente dinásticos la legitimidad carlista acabará recayendo en el rey Alfonso XIII y unificándose con la legitimista ...o Isabelina. En
0: 1844,
1: a la edad de 20 años... ...al mando del Bergantín Manzanares... Antequera participa en el bloqueo de los puertos de Alicante y Cartagena que se han levantado contra el gobierno de Ramón María Narváez de los conocidos como Liberales Moderados que había sucedido a la llamada Regencia de Espartero.
2: Su actuación en la operación le valdrá la condecoración de la Laureada de San Fernando la medalla militar más importante que se concede en España. Con 20 años estaba en posesión de la Laureada y de la Laureada de la Marina algo al alcance de muy
1: pocos. Baldomero Espartero, del bando liberal, es el vencedor de la Primera Guerra Carlista, terminada en 1840. Su alta popularidad le llevará a liderar la llamada Revolución de 1840, que pone fin a la regencia de María Cristina de Borbón, esposa de Fernando VII y madre de Isabel II, a la sazón una niña de nueve años, e inicia la llamada Regencia de Espartero, la cual va a durar tres años, hasta 1843, cuando un pronunciamiento militar en el que participaban los generales Narváez, Serrano y O'Donnell obliga a Espartero a marchar al exilio y proclama la mayoría de edad de Isabel, quien, con apenas 13 años, inicia en octubre de 1843 su reinado efectivo.
2: En 1845, embarcado en el buque de la Armada Héroe, Antequera consigue que el presidente argentino, Juan Manuel de Rosas, libere a unos presos españoles que tenía, lo cual hará con habilidad y diplomacia. Se dice que al verse ante el mandatario rioplatense, que le recibió de cualquier manera, sin ni siquiera vestirse para la ocasión, le dijo
1: «Tiene usted razón, mi general, aquí hace mucho calor. Será mejor que nos pongamos los dos en mangas de camisa»
2: quitándose su guerrera y sus galones, lo que al parecer despertó la simpatía del argentino. Quien con esta soltura se dirige al tirano argentino tiene 22 años y apenas es alférez de Navío.
1: Juan Manuel de Rosas era un importante terrateniente y militar argentino que tras derrotar en 1829 al general Lavalle en la batalla de Puente de Márquez asume el cargo de gobernador de la provincia de Buenos Aires, convirtiéndose en el principal caudillo de la Confederación Argentina entre 1835 y 1852. Esto es un lapso de 17 años, conocido como Época de Rosas, en la que ejercerá el poder de manera despótica, lo que le gana el apodo con el que muchos lo conocen, el tirano Rosas. En cuanto a la Confederación Argentina, fue una confederación de 13 provincias del norte de la actual Argentina con Buenos Aires. Cuando Rosas es derrocado después de la batalla de Caseros, Buenos Aires se separa de la confederación dando origen al estado de Buenos Aires en 1852, el cual durará nueve años. Toda la parte sur de la actual Argentina, la Pampa, la Patagonia, todavía tardará más de un cuarto de siglo en incorporarse a la Unión, cuando se produce su conquista al final de la llamada Guerra del Desierto, en tiempos del presidente Julio Argentino Roca.
2: En 1851, al mando del vapor habanero, participa en La Habana en varias acciones contra los piratas que asolaban la zona. Entre otros, el temido Narciso López. Sus acciones le ganarán la cruz de Carlos III y el título de Benemérito de la Patria.
1: Narciso López de Urriola, nacido en Caracas, amén de sus actividades de piratería en las aguas caribeñas desempeña un importante papel en el movimiento secesionista cubano frente a España. Es de hecho uno de los confeccionadores de la actual bandera de Cuba en 1849. López liderará hasta cinco intentos de separar Cuba de España hasta que, apresado, es ejecutado en La Habana por alta traición en 1851, el historiador británico Hugh Thomas sostiene que la pretensión de Narciso López era anexionar Cuba a los estados esclavistas del sur de los Estados Unidos.
0: En 1859
2: participa al mando del general O'Donnell, a la sazón presidente del gobierno en la Guerra de África, como comandante del barco Villa de Bilbao, dando muestras de buen hacer y valor en las acciones llevadas a cabo en Río Martín, Arcila y Larache. Con apenas 34 años de edad, es ascendido a coronel.
1: La Guerra de África, conocida también como Primera Guerra de Marruecos, es un conflicto bélico que dura seis meses entre 1859 y 1859. 860, el cual enfrenta a la España de la Unión Liberal con el Sultanato de Marruecos a causa de las continuas incursiones marroquíes en Ceuta y Melilla y finaliza con el tratado de Wad Ras que impone a Marruecos estas estipulaciones España amplía los territorios de Ceuta y Melilla Marruecos reconoce la soberanía española de las Islas Chafarinas en el Mediterráneo. España recibe Santa Cruz de Mar Pequeña en el sur de Marruecos, que más tarde será Sidi Ifni, y Tetuán queda bajo administración española hasta que el sultanato pague la indemnización convenida, a saber 400 millones de reales.
2: En 1861, ante los acontecimientos que tienen lugar en la Guerra de Unificación Italiana, Antequera es enviado a Nápoles. Recibe, por sus méritos y sus buenos oficios, dos condecoraciones, la napolitana Orden de Francisco I y la española cruz sencilla de la real y militar Orden de San Hermenegildo. En Nápoles, una caída de un caballo le produce una cojera que arrastrará de por vida.
1: En pleno proceso de la unificación italiana, llamado también Risorgimento, reina en el reino de las dos Sicilias, constituido por Nápoles y Sicilia, Francisco II de Borbón. En situación tal, Garibaldi monta la llamada Expedición de los Mil Camisas Rojas, que no cuenta con el apoyo expreso de Vittorio Emanuele II, rey del Piamonte Cerdeña, desde el que se impulsa el proceso de unidad italiana. Tras zarpar de Génova, Garibaldi llega a Sicilia, que se le rinde con facilidad, y de ahí pasa a Nápoles, donde vence al rey Francisco II en la Batalla del Volturno, en octubre de 1860. Francisco II se refugia en los estados pontificios, y en Nápoles se instaura una república provisional. El 26 de octubre de 1860, mediante el llamado Abrazo de Teano, Garibaldi pone sus conquistas a disposición del rey Victorio Emanuele II, y ello a pesar de ser él el auténtico y único conquistador de las dos Sicilias, y de ser además un ardiente republicano. Todavía intentará tomar Roma en 1862, aunque sin éxito. Y en 1866 toma Trento a los austríacos. Y luego, como soldado de fortuna que era, luchará en la guerra franco-prusiana al lado de los franceses, llegando a ser diputado de la Asamblea Francesa en la nueva Francia republicana, salida de la derrota ante Prusia. Tomada finalmente Roma por el nuevo reino italiano, aunque no por él, en 1870... Será también diputado del Parlamento italiano, retirándose a la isla de Caprera, que era de su propiedad, donde morirá en 1882 a la edad de 74 años.
2: En 1866, como segundo jefe de la fragata Numancia, al mando de Don Castro Méndez Núñez, ante que era inicia la que será una de las primeras travesías transatlánticas de un barco acorazado en la historia.
1: El primer acorazado de la historia es el llamado La Gloire, que la Marina francesa vota en el año 1859. En la Marina inglesa, el primero será el Warrior, votado un año más tarde. Cuando en 1866 la Numancia, construida cuatro años antes por la compañía francesa Forge et Chantier de la Méditerranée en los astilleros de Toulon, es enviada a América, siete marinas del mundo, además de España, Francia, Inglaterra, Prusia, Dinamarca, Austria, Italia y Estados Unidos, disponen de acorazados, pero desconocedores. De las prestaciones de los buques, apenas los utilizan en navegación de cabotaje y vigilancia de costas y han participado en una única acción de guerra, Hampton Roads, en 1862, en el marco de la guerra civil norteamericana. La Numancia será el segundo acorazado que atraviesa el Atlántico y el primero en aguas tanto del Atlántico Sur como del Pacífico.
2: Tras cruzar el Estrecho de Magallanes y convertirse así en el primer barco acorazado en aguas del Pacífico en toda la historia, la Numancia se une a la flota española ya presente allí, la cual hará frente a la alianza que forman Chile y Perú, en la que se denomina Guerra del Pacífico. Barcos estadounidenses presentes en la zona amenazan de tomar partido por la alianza chileno-peruana, pero la firmeza con la que responden a la amenaza los marinos españoles les persuade de la conveniencia de abstenerse. Con el bombardeo de los puertos de Valparaíso y el Callao, se pone fin a la guerra con una honrosa victoria española, que conmemoran calles y plazas madrileñas como Aptao o Callao o el barrio de Pacífico. Las bajas de los sucesivos jefes de la flota, Pezuela y Pareja, acabarán convirtiendo a Méndez Núñez en jefe de la flota y Antequera en comandante de la Numancia. Antequera es condecorado con la medalla de la campaña y combate del Callao.
1: La guerra del Pacífico empieza de la manera más tonta. Tras casi medio siglo de total ausencia española en las aguas de los antiguos virreinatos hispanos continentales, España envía al Pacífico una flota de siete barcos con una intención meramente científica y diplomática. La desconfianza de las nuevas repúblicas americanas hacia España, unida al temor que otras intervenciones extranjeras de varias nacionalidades así francesas, inglesas o norteamericanas, estaban generando en todo el continente, hará que el ambiente se enrarezca extremadamente. El detonador del conflicto será una simple reyerta entre civiles peruanos y españoles que, no resuelta a gusto de los españoles, hará que los barcos hispanos ocupen las Islas Chincha. La firma del acuerdo llamado Vivanco-Pareja pareja era el comandante de la flota española, Vivanco era un expresidente peruano destinado ahora como diplomático en Chile, no representa en modo alguno el final de la desconfianza, ni menos aún de las hostilidades. Y España envía al escenario otros tres barcos, entre los cuales la fragata blindada Numancia al mando de Méndez Núñez, el cual al llegar al escenario, ante la muerte por suicidio de pareja, Toma el mando de la flota, dejando el mando de la Numancia a Antequera. Se bombardea primero el puerto chileno de Valparaíso y luego el puerto peruano del Callao el 2 de mayo de 1866, dando por ello por terminada la operación de castigo con una neta victoria española, aunque el hecho de que los marinos españoles no procedieran a una operación de ocupación y conquista del territorio hará que los americanos presenten la guerra como una victoria chileno-peruana. Y así la tienen hasta el día de hoy. Cuando dos meses después se produzca la primera batalla naval, en la que las dos armadas contendientes poseen acorazados, la batalla de Lisa, en el marco de las guerras por la unidad italiana, el comandante austriaco Wilhelm von Tegethoff vencedor de la misma, arengará a sus marinos con estas palabras Imitemos a los españoles en el Callao
2: Como comandante que es ahora de la Numancia Antequera recibe la orden del gobierno de continuar su singladura por el Pacífico para volver a España al doblar el cabo africano de Buena Esperanza, ante el empionamiento de la situación en América, en lugar de ascender hacia España, continúa su singladura por el Atlántico hasta llegar a Brasil, donde se convierte en el primer hombre en dar la primera vuelta al mundo realizada por un barco acorazado. Por esta hazaña, la reina regente María Cristina le concede un lema en el que reza la inscripción
1: In loricata nave primus circundedisti me.
2: En nave acorazada fuiste el primero en darme la vuelta. Es el mismo lema que recibiera en su día de manos de Carlos V Juan Sebastián Elcano, con el añadido In nave, en nave acorazada. Es condecorado con la medalla del viaje de circunnavegación de la Numancia.
1: Como se sabe, la primera vuelta al mundo se había completado en 1522 por la Nao Victoria, al mando de Juan Sebastián Elcano. Se dice que con él la completan otros 17 hombres, lo cual es inexacto, pues la Vuelta al Mundo no se consuma en España, sino que se había consumado ya antes en la isla de Cabo Verde, en el Atlántico Africano, lo que quiere decir que los 13 españoles que se quedan presos de los portugueses en dicha isla eran también circunvaladores, aunque no llegaran a España. La segunda vuelta al mundo será la que completen los marinos españoles de esa misma expedición que se habían quedado en las Molucas, presos también de los portugueses cuando, tras el Acuerdo de Zaragoza de 1529, por el que España cede las Molucas a Portugal, previo pago de 350.000 escudos de oro, estos son retornados a España por los marinos lusos. Y la tercera vuelta al mundo es también española, es la que completan otros cinco marinos hispanos, entre los cuales Andrés de Urdaneta, componentes de la expedición de Jofre García de Loaísa del año 1526, presos igualmente de los portugueses, cuando finalmente estos los repatrían también a la península. La de la Numancia al mando de Juan Bautista Antequera, será la primera vuelta al mundo que realiza nunca un barco acorazado.
2: En 1868, en los tiempos convulsos de la llamada Revolución Gloriosa... Antequera pone fin a un golpe republicano en Málaga y luego en Santa Pola aborta él solo un brote de golpe militar surgido en el barco Villa de Madrid, lo que será premiado posteriormente por la reina regente María Cristina con el título de Conde de Santa Pola. Asciende a contralmirante.
1: La revolución gloriosa, llamada así en descarado plagio de la habida lugar en Inglaterra en 1688. Curiosamente, las mismas cifras, en orden diferente, que acaba con la sustitución en el trono de Jacobo II Estuardo por Guillermo de Orange, es una sublevación militar de tipo liberal que supondrá el derrocamiento de la reina Isabel II después de un reinado de 35 años y el inicio del llamado sexenio revolucionario, un periodo particularmente convulso de la historia de España, que incluye varios regímenes políticos diferentes, el gobierno provisional de Serrano, la regencia también de Serrano, la instauración por imposición del general Prim de la dinastía italiana de los Saboya en la persona de Amadeo I, que dura dos años, la Primera República, que dura uno, y finalmente la restauración bormónica.
2: En 1872, durante el reinado de Amadeo de Saboya, que eres elegido senador por Tenerife, cargo que abandona para tomar posesión como comandante general del apostadero de Manila, con la misión de reforzar la defensa de las Islas Filipinas, una de las posesiones de las que España aún dispone en el Pacífico. Funda el Hospital Nuestra Señora de los Dolores en Cañacao, Filipinas, que en 1920, amos y señores ya del archipiélago, desde que en 1898 se lo arrebataran a los españoles, destruyen los yanquis. Antequera recibe la gran cruz del mérito naval con distintivo blanco.
1: Por lo que se refiere a Filipinas, se suele hablar de la guerra de 1898 entre España y Estados Unidos como si de la guerra de la independencia de Filipinas se tratara. Un enfoque del todo errado, pues a la guerra contra España en Filipinas seguirá la guerra filipino-estadounidense que durará nada menos que tres años con un balance final que según algunos autores ascenderá a nada menos que un millón de filipinos muertos mientras que las bajas norteamericanas apenas alcanzan los 4.000. El resultado de la guerra dará lugar a la ocupación estadounidense durante nada menos que medio siglo del archipiélago donde impone una dictadura que no va a terminar hasta el año 1946 y terminará con el execrable episodio del bombardeo aéreo por los norteamericanos de la que era su propia colonia, Manila, dejando un saldo de otros 100.000 muertos en el segundo bombardeo más mortífero de toda la Segunda Guerra Mundial. Vale decir... De toda la historia. Solo después del de Hiroshima. Con una diferencia importante. Cuando Estados Unidos bombardea a Hiroshima, bombardea al enemigo. Cuando Estados Unidos bombardea Manila, está bombardeando a sus propios ciudadanos. Filipinas y Estados Unidos no estaban en guerra. Cabe preguntarse si Estados Unidos habría bombardeado una ciudad como Nueva York o Boston de la manera en que bombardeó Manila si la situación en esas ciudades hubiera sido parecida a la de Manila.
2: En 1876, que es elegido senador del reino por la provincia de Alicante, con carácter vitalicio. Funda la Caja para alivio de inútiles y huérfanos, de la que será vocal hasta el mismo momento de su muerte. Y ese mismo año es nombrado ministro de Marina en el gobierno de Antonio Cánovas del Castillo, cargo en el que permanece un año y medio, y del que dimite cuando no le es aprobado el plan de reconstrucción de la Armada, a partir de esos acorazados, que también conocía él, para la defensa del Imperio Insular, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Se rodea de un equipo el que llama el Pentágono, en el que militan cinco militares, Ramón Auñón, Víctor Concas, Fernando Villamil, Antonio Piñeiro y Federico Ardois.
1: Efectivamente, la defensa del Imperio Insular era acuciante, como se demostraría solo unos años más tarde. En cuanto a Estados Unidos hubo restañado su herida de la guerra civil terminada en 1865, que a poco la divide en dos países diferentes, razón por la que se la conoce como guerra de secesión, y quién sabe si después incluso en más, se pone a pensar inmediatamente en nuevos proyectos de expansión marítima y territorial. Y su vecino, como siempre antes, vuelve a ser España, esta vez su imperio insular. Aprovechando los desórdenes producidos en Cuba, busca la manera de ingerir en el conflicto y la halla en una acción de falsa bandera en la que a partir de ese momento se especializarán los yanquis. ¿Cuál es la del autohundimiento de un barco de la flota estacionada en La Habana? Y así, mientras sospechosamente toda la oficialidad del barco se halla en una fiesta organizada en su honor, por las autoridades españolas, el barco estalla inesperadamente, dejando 345 víctimas. La práctica totalidad de la marinería, apenas ningún oficial. Acto seguido, Estados Unidos declara la guerra a España y el 3 de julio de 1898, en la batalla naval de Santiago de Cuba, la flota española es destruida y el 10 de diciembre del mismo año, mediante el Tratado de París, España cede Cuba y Filipinas, a los que añadir Puerto Rico, escenario en el que no se había producido hostilidad alguna de ningún tipo.
0: Send your the we I'm gonna
2: 1884 vuelve a ser nombrado ministro de Marina y, tras permanecer nuevamente año y medio al mando del ministerio, vuelve a dimitir por la misma razón, un plan de flota para la defensa del imperio insular que no le es aprobado. Funda la Revista General de Marina y el Servicio de Torpedos y la Escuela de Cartagena. Apoya a su amigo Fernando Villamil en su proyecto para construir un nuevo tipo de barco, el Destructor. ...pronostica el conflicto con Estados Unidos... ...que efectivamente tendrá lugar en 1898. Lo hacen repetidas ocasiones... ...de la que extraemos esta pronunciada ante las Cortes en 1884... ...cuando le reprochaban haber comprado el acorazado Pelayo... ...el mejor del mundo en ese momento.
1: ¿Es posible que un país que tiene las necesidades de Cuba y Filipinas... ...no tenga una escuadra acorazada cuando la tiene hasta China?... ¿Pues qué? ¿Se puede seguir así ni un minuto más? ¿Se oculta esto a los señores diputados? ¿No es patente como la luz del día? En
2: 1885, con 62 años de edad, es ascendido a vicealmirante.
1: La creatividad de los marinos españoles de la época se multiplica. Bustamante idea un torpedo, González Ontoria un cañón, Peral un submarino... Fernando Villamil se une a ellos con un nuevo barco rápido e innovador. El proyecto es confiado al astillero escocés Thompson y aunque su culminación constituirá un auténtico calvario, tendrá mejor suerte que el otro gran invento español, el submarino de Peral, que nunca verá la luz. Villamil es nombrado comandante del barco, que recibe el nombre propio de Destructor tan eficaz y operativo, que pronto otras marinas lo producen, recibiendo ahora el nombre genérico de destructores, destroyers en inglés, aún producidos al día de hoy. Solo la Armada Española dispone actualmente de 14, Estados Unidos de hasta 72. ¡Mantanil! 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 ¡Mantanil!
0: Radic, Sijut Splendor Fulguris,
2: En 1885 se produce el llamado Conflicto de las Carolinas. La Alemania de Bismarck reclama unas islas del Pacífico que son españolas, de las cuales las Carolinas las más importantes. España llega a preparar una flota de siete barcos para la defensa de las islas, la cual le es encomendada a Antequera, a pesar de que su edad no le obligaba a aceptar dicho mando como señalará con toda claridad en la carta en la que lo acepta, plenamente consciente de la dificultad y el peligro inmenso de la operación. Ante la posibilidad de que los alemanes, en vez de atacar en el Pacífico, atacaran en Baleares, para proceder luego a un intercambio de islas, Antequera realiza la fortificación de las Islas Mediterráneas. Al final, un laudo arbitral emitido por el Papa León XIII, en el que reconoce la soberanía española de las Islas Carolinas y otorga las Marshalls a los alemanes, junto con algunas ventajas comerciales, evita la guerra.
1: Otto Eduard Leopold von Bismarck Schunhausen, príncipe de Bismarck y duque de Lauenburgo, más conocido simplemente como Bismarck, fue un político clave en la historia de Alemania, recordado por dos hechos la unidad alemana y la política de alianzas que consiguió imponer en Europa la cual le convirtió en el ingrediente de todas las salsas y con ello en el auténtico señor de la Europa que le tocó vivir Bismarck comienza su trayectoria política junto al rey Guillermo I de Prusia de quien es su canciller desde 1862 desde esa posición consigue consumar la unidad de todos los reinos germánicos del centro de Europa, incluido el más grande de todos, Baviera, y convertir al rey de Prusia, Guillermo I, en emperador de Alemania, que eso, emperador y no otra cosa, es lo que significa Kaiser, Kaiser pronunciación alemana de la palabra César, el título que adopta Guillermo I y del que, por cierto, se hace coronar en la mismísima París. Tras derrotar a los franceses en la guerra franco-prusiana, Bismarck seguirá siendo canciller durante el reinado de Federico III y también durante el de Guillermo II, pero este lo reemplaza en 1890 por el nuevo canciller Bernhard von Bülow. A pesar de la reclamación que hace a España de las Islas Carolinas y las Marshall, Bismarck no era muy entusiasta de la idea de crear un imperio ultramarino alemán. Razón, quizás, por la que aceptará de buen grado el laudo papal de León XIII, una política que, a la larga, le llevará al enfrentamiento con el kaiser que le cesa, Guillermo II, partidario, él sí, y mucho, de dicha expansión ultramarina. Se atribuye a Bismarck la famosa frase «Estoy firmemente convencido de que España...» Es el país más fuerte del mundo. Lleva siglos queriendo destruirse a sí misma y todavía no lo ha conseguido. Pronunciada si es que efectivamente lo hizo, quién sabe si en el curso de la crisis de las Carolinas. ¿Por qué no? Juan Bautista Antequera morirá el 16 de mayo de 1890 a las 12.30 horas, a la edad de 66 años, dejando esposa, Atanasia Angosto, con la que contrae nupcias el 29 de septiembre de 1879 a la avanzada edad de 59 años, empeñado como lo había estado en todo momento en el servicio a la patria, a pesar de lo cual tendrá cuatro hijos, Juan Bautista prematuramente muerto, otro Juan Bautista, Rosario y Luisa, se haya enterrado en el Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando, junto con otros grandes marinos de la Armada Española como Jorge Juan, Antonio Barceló, Alejandro Malaspina, Federico Gravina, Cosme Damián Churruca o su gran amigo Casto Méndez Núñez. El gobierno decreta que se le rindan honores de almirante con mando de escuadra y así, desde la salida hasta la puesta del sol, la batería de saludos del Arsenal y de la fragata Lealtad estarán disparando dos cañonazos cada media hora. La reina regente manda depositar sobre el féretro una corona. El 28 de junio de 1892, en agradecimiento a sus servicios, una vez más, la reina regente María Cristina otorga a su hijo Juan Bautista, de cuatro años y diez meses de edad, el título de Conde de Santa Pola. En 1906, Benito Pérez Galdós dedica uno de sus episodios nacionales a la Vuelta al Mundo en la Numancia. El 4 de septiembre de 1922... Sus restos mortales enterrados en Cartagena son trasladados en el cañonero Álvaro de Bazán al Panteón de Marinos Ilustres en San Fernando, Cádiz. En 1930 la Armada le da el nombre de Almirante Antequera a un destructor. Ese tipo de barco ideado por su amigo Fernando Villamil, que él tanto había apoyado a diseñar, que entra en servicio en 1935, el cual participa en la Guerra Civil Española en el Bando Republicano, lanzando cinco torpedos contra el crucero Baleares el 5 de marzo de 1938. En la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, cerca de la cual nació, una calle y una estatua perpetúan su recuerdo, como también lo hacen en la isla de Tenerife una playa y una bahía. We <laughs> need Y Alberto nos habla de la faceta más humana de Antequera.
3: La polar es lo que importa. Es el lema de todos los marineros del hemisferio norte del mundo. Aunque el norte que hoy nos referiremos es al norte, al fondo, al fin, en fin, a España. Este es el lema se le podría haber aplicado al almirante Antequera, que su único norte fue España desde la Marina. Hoy voy a hablar de él, pero en su faceta, únicamente como político, como ministro. También fue senador, aunque es verdad que nunca ejerció de político, sino de militar, que las circunstancias del servicio le habían llevado a aceptar un ministerio. Fue dos veces ministro de Marina, los dos en la restauración con cánovas del castillo. Estuvo, entre las dos ocasiones, dos años y medio... Y en él se destaca sobre todo sus dotes organizativas y su moral y ética. Es más, cuando le nombran ministro, le quieren ascender a almirante, pero él se niega en redondo. Dice que hasta que no termine el ministerio, que no quiere saber nada de ascensos. Su labor al frente del ministerio destaca porque es el único ministro clarividente que tiene en aquel gobierno. Quizás si exceptuamos a Cánovas. Y entonces predice que la guerra con los Estados Unidos sucederá a principios del siglo XX, solo se confunde dos años. Y entonces se dedica a construir nuevos barcos y a reforzar los que ya tiene. Encarga un barco, consigue los fondos para encargar un barco que es el acorazado Pelayo, que fue el mejor barco que surcó los mares por aquella época de todo el mundo. Y las dos destructores que tiene pues también la reforma las artillería y bueno pues las mejora, mejora también la formación de los marinos, crea la escuela de torpedos porque él también se da cuenta de que esto va a ser una de las armas del futuro, crea también la revista naval que todavía sigue funcionando en la actualidad y efectivamente da una serie de leyes que se llaman leyes de correa Que tratan un tema determinado Y todas estas leyes se podían Envolver en una correa Para transportarlas más fácilmente Pero a mí sobre todo lo que más me impresiona Del almirante Antequera que Alguna vez se lo he comentado a su bisnieto Es la moral Es una persona que podía haber sido tranquilamente filósofo Un filósofo estoico Con una idea sobre la patria, la nación y la religión Que hoy día muchos deseamos tenerla Bueno, pues este es una breve reseña de su paso por la política del almirante Antequera, uno de los marinos españoles olvidados por la historia. Pero como dice el dicho, para Dios no hay héroes anónimos. Pues eso es todo y buenos días.
1: Y sí, amigos, una vez más y como siempre, nuestro programa se acaba. Llegamos al final, pero recuerda. Más quiere España, honra sin barcos que barcos sin honra. Casto Méndez Núñez, jefe de la flota que obtiene en aguas del Pacífico la gran victoria en la batalla del Callao que sirve para reponer el honor de España ante las afrentas que le habían infligido en aquella ocasión los gobiernos de Chile y Perú, cuando se enfrenta con solo 10 barcos a las defensas artilleras de los puertos chilenos y peruanos y el gobierno español le dice que abandone la misión por lo arriesgado de la misma. Casto Méndez Núñez fue como antequera de quien era gran amigo uno de los grandes marinos del siglo XIX español con una impecable hoja de servicios que tuvo el infortunio de morir a unos tempranísimos 35 años alcanzando el grado de contralmirante y con tal prestigio que llegará a ser propuesto como candidato al trono de España en los duros tiempos del sexenio revolucionario. ...con el trono vacante derrocada como lo había sido Isabel II... Bien, no nos vamos a despedir sin presentar como siempre la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy. Y en esta ocasión una única pieza pero muy especial, los Carmina Burana de Carl Orff, interpretada por la Chicago Symphony Orchestra y el Chicago Symphony Chorus, dirigidos ambos por James Levine. Eran los solistas June Anderson, Bent Veiki y Philip Craig.